0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos y tecnología. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. En Hola. el episodio número 36 empezaremos hablando de la pregunta de la semana. La pregunta de Víctor Hugo es, ¿un sordo de nacimiento, y que es, y un sordo de nacimiento en qué idioma piensa? ¿O en qué idioma está la voz de su conciencia? Oh, si es que hay voz de puta. su conciencia.
1: Puta, man. Si es que hay voz. Qué profundidad esa. Pero te dejo pensando ahí ¿eh? Para la siguiente ¿sí, no? Dame una semana no. a, ver, a ver si se me ocurre algo No, realmente ni no tengo La más mínima idea Pero también creo que tienes Que quizás no, Yo honestamente no recuerdo haber tenido Conciencia cuando tenía No sé, 3, 4 años Quizás que lo más consciente que ya estaba Debe ser cuando ya tienes 10 11, 12 años, creo que Desarrolles más conciencia, um, pero no, pues, ¿sabes que No tengo idea. Tiene que haber algún tipo de, de pseudo conciencia, por así decirlo, y de alguna manera que entiendas tus propios pensamientos, porque me imagino que pues, se baja algo mucho más instin instintivo, ¿no? algo más animal, porque si bien el perro no habla o los perros no hablan, los animales no hablan, igual tienen cierta conciencia, ¿no? Saben, saben quién eres, digamos, tu gato sabe quién eres. Mm. Um, pero no necesariamente sabe que te llamas Pablo. O sea, no está pensando el Pablo, el Pablo, el Pablo en su mente, sino siente algo que lo relaciona con, con tu rostro, con tu aroma lo que sea. ¿no? Entonces me imagino que esa persona tendría todavía todos esos componentes en su mente, solamente que no estarían ligados a palabras, simplemente serían sentimientos. Sí, es
0: exactamente a lo que yo iba a llegar. O sea... No necesariamente es un idioma como el español, el inglés o el país donde esté, sino es una conjunción de sentimientos, cosas que está pasando, que está viendo. Imagino que deben tener una mejor imaginación, ¿no? Un mejor, Una mejor ingeniería mecánica en su cabeza, por así decirlo, de uh -huh. que pueden pensar mucho mejor en el sentido de que todo lo ven mejor, o sea, ven en más ángulos. Hay una palabra que se me está yendo. Cuando, cuando es esto es mm, algo como mecánica, una mejor mecánica. Y aquí yeah. va la segunda pregunta. ¿Y un sordo de nacimiento puede sufrir esquizofrenia? O sea, ¿escucharía voces o vería señas si sufre de esquizofrenia? <risa> Quizás es alguien, se imagina de que alguien le está diciendo, haz esto, haz esto o te va a pasar esto. O sea, ¿puede un sordo tener esquizofrenia? Y si es como es.
1: Ya <risa> yeah, no. Retírate nomás, joven Creo que nos hemos aplazado hoy día
0: <risas> Tengo otra pregunta Tengo otra pregunta y, Si eso no te convence
1: O sea, sí me convence Pero es como que Puta, ni sí, <risas> A
0: ver, tengo otra pregunta Esta relacionada a tecnología Antes o por lo menos en un momento Estaba de moda los televisores 3D Pero sí. ya en esta última generación Al menos en los últimos 10 años Ya a nadie le interesó Que su tele tenga 3D o no ¿Por qué? Uh -huh. O sea, ¿qué faltó? ¿O qué pasó eh, para que ya ni siquiera haya reproductores 3D?
1: Es que era un fastidio, men. Es cuando una tecnología implica complicarte más la vida para usarla, no va a terminar enganchándose. Entonces, solamente el hecho de que hayas eh, tenido que ponerte unos lentes sobre quizás lentes que ya usabas. no. Um, había el, la tecnología, había uno activo y uno pasivo. El activo había personas que podían ver como el lente parpadeaba y les causaba migrañas, um, el pasivo tenía menor resolución. Entonces, como que realmente, cuando te pones a balancear lo que necesitas hacer para poder experimentar una buena imagen 3D versus simplemente ver la película o la TV tal cual la tienes, que terminas prefiriendo, ¿no? Porque además, para que funcione bien y que puedas verlo bien, eh, tenías que usar los televisores en la noche, sin mucho reflejo. Porque durante el día, con el sol, el efecto 3D realmente no, no funcionaba de la manera eh, más, de la mejor manera, por así decirlo, ¿no? Uh, entonces, al final dices, ¿para qué me voy a desgastar en, este, en esto? Y además apareció otra tecnología que creo que al final sí era mucho más revolucionaria, uh, que termina siendo el 4K. Que puedas ver más píxeles, mejor resolución, creo que es mucho mejor. Que puedas, a que puedas ver imágenes en tres dimensiones, saliendo de la TV. O sea, al final, me imagino también que para un Sony, un Samsung, diseñar un panel 3D, 4K es también al, mucho más costoso que diseñar simplemente un 4K o simplemente un 3D. Entonces llega un punto en el que dices, no bueno, ¿hacia dónde está yendo la tecnología? La tecnología no está yendo hacia hacer más películas 3D, sino más bien está yendo hacia hacer películas con mayor resolución filmadas con cámaras, no sé, IMAX o red, o cámaras mucho mejores que están filmando en 4K, 8K, a más frames per second, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final dices, eh, la tecnología se queda ahí nomás, quien las tenga, porque de hecho yo tengo dos, tres, tres de los televisores en mi, en mi hogar son 3D, y te juro la última vez que vi una película 3D debió ser hace más de que serán, pues, cuatro años, cinco años quizás. De hecho, yo tenía una TV 3D para la que yo usaba personalmente hasta que no recuerdo si fue... Creo que fue el PlayStation 4 Pro. Entonces, una vez que, di, que salió el PlayStation 4 Pro y me lo voy a comprar, eh, decidí cambiar la TV por una TV 4K. Y en no había una TV 4K con 3D. Entonces, me dije, bueno, me quedo nomás con 4K porque al final eso es lo que más voy a utilizar. Y así estoy hasta ahora. Creo que Yo igual me cosa.
0: compré una tele 3D hace años. Debió ser el 2014. Y he debido ver dos películas en 3D y nada más. Lo que no me gustaba era de que uses o no uses, se gastaba la pila. Y no es una pila que vas a la tienda más cercana a tu casa y te la compras, ¿no? Tienes que ir a una sí. y demás.
1: Sí, de hecho, justamente y... por ese problema, yo he, yo he comprado en Amazon un paquete de esas pilas que todavía las debo tener guardadas en algún lado. Y he debido cambiarle una vez al set de lentes las pilas y después nunca más las he usado.
0: Lo que sí me llamó la atención fue de que LG sacó como jugar un shooter... Eh, dos personas estaban parados enfrente de un monitor y en vez de que la pantalla esté dividida, una persona veía en toda la tele su partida y la otra persona veía en toda la tele su partida y compartían eso y dije ¡Wow! Va a ser lo más revolucionario en, en el gaming, que no sé qué pero nadie aprovechó, ¿no? Creo que salió un Call of Duty así con la opción pero necesitabas unas gafas especiales porque lo, para el ojo izquierdo te mostrar una cosa, para el ojo derecho otra cosa pero para que funcione esto, los dos ojos te tenían que mostrar lo mismo entonces tenías que tener lo, los dos lentes enfocados a la pantalla AA, digamos, y lo, los otros dos lentes BB, en vez de que sea AB, por así decirlo. Y hubiera sido un, un gran avance, algo increíble, um, pero no, no supieron aprovechar esto. Me imagino que los lentes igual eran un gasto aparte, que no muchos lo hubieran conseguido aparte. No todos los jugadores tienen un televisor 3D. Y justo me compré un nuevo televisor y le di la mía a mi abuela, la que era 3D. Y me fijo y digo, ah, la miércoles extra 3D. Y ahí me puse a pensar de, ¿por qué no, no llegó a resurgir la tele 3D? ¿Por qué no es algo que se quedó como estándar para el
1: futuro de las de los televisores? Digamos? Sí, creo no es creo que un, es una cosa innecesaria, man. Pero uh, de lo que hablabas, PlayStation sacó una TV. Era de 24 sí, sí, sí. pulgadas, creo, y tenía ese ese modo en el que podían, en teoría podían jugar el Gran Turismo, que era creo que con lo que más hacían propaganda, podían jugar el Gran Turismo en 3D. Dos personas a la vez, cada una mirando la TV a, a 45 grados, digamos. Ellos tenían su imagen como si fuese real. Pero creo que primero ahí falló porque era una TV muy pequeña, en 24 pulgadas, no gracias, ¿no? Ah, y además, no recuerdo ahorita el precio, pero seguramente era muy cara.
0: 400 en fin. dólares, valía pero 400 para una tele de 24 era mucho
1: en esa época, ¿o no? A sí, ver. no sé, capaz que conseguías más barato. Con menos dinero, otra de 32, por ahí. Porque recién estábamos empezando. Eh, todavía no era un estándar, digamos, que las TVs tengan 3D, ¿no? Eran de las primeritas 3D que salieron.
0: Sí. Ok, volviendo a la pregunta principal del sordo, ya me acuerdo cuál es la habilidad. Se llama inteligencia espacial. Entonces, yo creo que los sordos desarrollan una mejor inteligencia espacial que el resto de las personas, porque tienen que imaginarse, yo qué sé, con señas, con hechos, con recuerdos, todo. Y quizás su mm. conciencia es así, todo espacial.
1: Mm. solamente tiene, no sé. Sí, pero la pregunta que sí, de, que, debe haber alguna manera.
0: Pero la pregunta es, ¿cómo es la esquizofrenia para un sordo de nacimiento? Quizás es ver muchas señas, que alguien le hace señas. Sí. <risa> Es una pregunta que vamos a averiguar, vamos a preguntar a unos doctores, un doctor en específico, y a ver qué nos dice. Y Víctor Hugo, nos contaste la semana pasada que esta semana iba a ser, pues, súper pesada, que tenías muchas cosas que hacer, ver y jugar. Contanos que <risa> si has terminado de ver todo lo que tenías previsto para esta semana.
1: Pero sí, sí, eh, me alcanzó el tiempo, súper raro, pero me alcanzó el tiempo. He visto los 10 episodios de Drive to Survive, la tercera temporada, realmente... Si les gustan los autos, o si les gusta Fórmula 1, o incluso si no les gusta, denle una mirada, es muy bueno Drive to Survive. Y de hecho yo creo que si no les gustaba la Fórmula 1, o medio que sí, medio que no, después de ver, van a, se van a hablar fans. De hecho, bueno, pues muy bueno. Después de, Fan es, de Falcon and the a, Soldier, dime. Antes, antes,
0: es la segunda vez que escucho algo similar, de que... El mismo comentario, así de que si no te gusta la Fórmula 1, después de eso te va a gustar. Y creo que la primera temporada no,
1: no estaban los, los equipos, ¿cómo se llaman? Los... Sí, en la primera temporada no, no aparecen mucho no. Los, los grandes Las... equipos. no Un Mercedes, un Ferrari, no, no está tan enfocado en ellos la primera temporada en particular. Pero igual sí. ya, ya te engancha.
0: Creo que porque no tenían tanta fe en esta serie y después ya... Todos ya que, todas las escuderías ya querían estar en esta serie. Sí, seguro, seguramente.
1: Seguramente puede ser así. Sí. Y en la segunda temporada ya, ya, están, ya están casi todos. De, bueno, igual faltan algunos cuantos que no los entrevistan para nada. Pero igual ahora en esta última temporada hay un equipo al que casi no lo entrevistan. Ah, lo voy a ver. Muy buena la serie. Uh, después de Faculty and Winter Soldiers, te decía, me parece que la premisa está muy buena porque, como que te muestra. ¿Qué pasa cuando los superhéroes no están salvando el mundo? ¿no? ¿Qué hacen? ¿De qué viven? ¿Cómo conllevan su, su día a día? Entonces creo que por lo menos este primer episodio va, va en ese tono. Entonces asumo que el resto de la serie va a tener también algunos componentes de ese estilo. Eh, y obviamente pues, alguna que otra escena, escena de acción. Pero por lo menos el primer episodio bastante aterrizado. Súper bueno, ¿no? Sí,
0: sí, sí. lo has, vi. Has eh, ver? Sí, lo vi. Pero realmente tú lo resumiste muy bien. Es... ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué hacen en un, un día a día? Y, y todos piensan de que, pucha, deben pasar bomba, la fama, dinero, todo, pero no es así. O sea, quedas con traumas, quedas con deudas, quedas con sueños, misiones que, que has dejado pendiente y, y que tienes que empezar o continuar y me uh -huh. parece interesante, ¿no? Sí, se ve súper
1: interesante. Después Justice League, oh Dios mío. No sé si no han visto Justice League de Zack Snyder. No sé qué están haciendo en sus vidas, pero es, 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 es una película de cuatro, cuatro horas y casi diez minutos por ahí va. Pero sabes que no ha habido un instante en el que me haya aburrido o en el que me haya dado ganas de dormirme o alguna cosa así. Realmente la manera en la que ha, está contando la historia y cómo arregla todos los problemas que tenía la Justice League que terminaron lanzando en el cine eh, realmente corrige bastante. Se, se entiende cuál era la visión general que tenía Zack Snyder con, con, con la trilogía, de, empezando por Men of Steel, Batman vs. Superman y después Justice League. Como que llega a su conclusión y después deja varias pistas y varias cosas como para que puedas esperar a la siguiente las siguientes opciones. Entonces, ojalá que con el éxito que, que está teniendo por lo menos Justice League, tanto comercialmente como críticamente, pero creo que ahora es la segunda Película de superhéroes con mejor calificación en Rotten Tomatoes. Um, que, que le permitan hacer el resto de su visión. Que, que complete toda la toda la, la historia que él quería armar. Porque realmente, qué buena cosa. Es tan buena que quisiera volverla a ver ahorita.
0: Y me imagino que pagaste para, para ver la peli, nada ¿no? de piratería, ni nada.
1: Uh, yo, yo, yo soy usuario de HBO Max. Ah, caramba, Tranquilo. Ya.
0: <ríe> ya a tranquilo, ver. loco. <ríe> El último Batman que vi, o sea, como tal, es Christian Bale, dirigido por Christopher Nolan, y de ahí me perdí de Batman. Creo que lo siguiente de DC que vi fue Joker, ya, yeah. pero todo el mundo está hablando de esta peli, está recibiendo muy buenas críticas, y no sé si ver directamente Justice League, o si empezar a ver Batman de Ben Affleck, luego Superman, digamos, y no sé, no sé por dónde empezar. No sé sí, qué me sugieres, sí, o sea, yo, yo te
1: diría deberías ver Men of Steel Batman vs. Superman y después Justice League de Snyder no, no veas ahí otro, me vale like. la otra no, la, la otra no importa realmente o
0: sea si veo Aquaman Wonder Woman eh, bueno Aquaman Wonder
1: Woman sí las puedes pues pasar bueno de hecho deberías ver Aquaman Aquaman es super divertida Wonder Woman wow Wonder Woman igual son buenas aunque la la última y... la la Wonder Woman 84 ah, no ha sido tan buena no pero sí, esa o sea, película, no necesitas verlas para ver la Justice League de Snyder. La que
0: teníamos la oportunidad de verla en nuestro viaje, que se llamaba Shazam. Shazam
1: Ah, no, Shazam no igual es divertida, pero no, no, no. No, necesario. no es necesario. No es necesario. Solamente esas tres, Man of Steel, Batman vs. Superman y, y Justice League.
0: A Está ver, bien. entonces, esa va a ser mi tarea de la semana, ver por lo menos las dos primeras y ver en los resumo así nomás Aquaman, Wonder Woman y Shazam. <risas> Y ya para pero, la siguiente eh, semana Justice
1: League Ahora, una, una cosa que no he hecho las que decía de la semana pasada Fue jugar uh -huh. Avengers Porque salió el parche de, de Playstation 5 Salió la nueva misión de Hawkeye eh, Yo pensaba que iba a ser un update Así no, normal y corriente al, a, a lo que ya tengo instalado Pero no había sido así Tengo que entrar a la tienda y descargarlo Entonces entré a la tienda Lo busqué cuando estaba a punto de descargar, veo tamaño necesario, 130 gigas. Le he dicho, no, gracias. no. váyanse al diablo, aquí los dejo, me retiro.
0: No, <ríe> Demasiado. pues
1: 130, 130 gigas. Creo que, creo que no le alcanza el espacio del PlayStation para aguantar eso. Y no lo Así vale. No, no lo he descargado, sí, he dicho, realmente no lo vale. Pero ahora, desde, bueno, más adelante vamos a hablar de, de, esa, de esa noticia, pero dependiendo de cómo salga lo que han anunciado, quizás le dé un chance... Más adelante en el año. Ahora sí pasamos al programa habitual Y Pablo, ¿vos qué has estado jugando esta semana? Empezaremos contigo. Ah,
0: cierto. A ver, he estado jugando Warzone, como siempre, para variar. Ya con una nueva tele he notado una gran diferencia. He notado una diferencia en, en los gráficos. Colores que no había visto. El rojo era un rojo vívido. Un verde igual clarísimo. Mmm, más fluidez. Y... Como mi Play es el FAT antiguo o sea, y, y llega solo a 1080p, no he notado mayores cambios. Pero próximamente probar con una consola de esta generación y ver y, con, y comentarte cómo se ve una tele con todos los requisitos que necesita un PlayStation 5. Y también he jugado un juego para computadora para muchas personas, multi, un multiplayer que se llama Gartic Pong. No sé si ya te he hablado de este juego. No, ah, no tengo idea. Es un juego este tipo Fictionary, ya, donde digamos hay siete personas. Y en la primera fase, todos escriben un texto. Digamos, mi gato se está lamiendo la pata. La siguiente persona, todos van a recibir el texto de alguien y van a dibujar. Uh -huh. Después de eso, el que recibe el dibujo va a escribir. Y así sucesivamente hasta que todos acaben todos los dibujos de todos. Yeah. Y al final muestran en secuencia qué es lo que ha escrito uno, qué dibujó otro, qué es lo que ha interpretado, cómo lo ha dibujado, bla, bla, bla. Y es súper, súper chistoso.
1: Sí, Entonces, me imagino. Uh -huh.
0: Entonces, eso eso esto jugando con siete personas. Es increíble, súper gracioso y es, eh, la historia cambia, ¿no? Digo, es una macanita y luego llega otra cosa. Súper chistoso. ¿Vos, Victoria, sí, sí, es, a... es, es,
1: es justamente vi un video en YouTube de, de varios creadores hace, que será, unos seis meses, más o menos. Entonces, se reunieron para hacer justamente eso, ¿no? Eh, el primero escribía un artículo, leía un artículo, otro lo, lo ilustraba. Después el siguiente veía la ilustración y lo volvía otra vez eh, como que hablado y así sucesivamente. Y al final se perdía pues por completo la imagen y la idea en general. <ríe> Son chistes. Vaya, yo he jugado Gracias, sí. mucho más que las anteriores semanas. Um, he seguido jugando Pokémon Let's Go Pikachu. De hecho, hoy logré capturar a Mewtwo. <ríe> Estaba, seguía jugando solamente para lograr ca capturar a Mewtwo. Ya lo logré. Eh, he seguido jugando un poquito Resident Evil 7 aún en Xcloud. Um, funciona bien, nomás eh, aproveché igual unas cuantas horas, unos cuantos minutos. de jugado Wreckfest, Dirt 5, también GTA 4, que venía jugando desde hace unas cuantas semanas. Y hoy que tuve un poco más de tiempo, aproveché para bajar nuevos juegos, unos cuantos juegos en Game Pass: River City Girls, que es un beat-em-up. Mm. Interesante, pero no creo que lo continúe jugando. Eh, después el juego de Stranger Things 3. Ese sí me pareció mucho más interesante. No, sabía que existía, pero nunca le había prestado mucha atención. Y ahora que está en Game Pass, creo que sí lo voy a terminar de jugar. Y después recientemente llegó Star Wars Squadrons también a Game Pass. Entonces so, igual jugué una, una horita nomás, media hora por ahí. Um, pero sí, o sea, Star Wars se ve súper bien. Ojalá, ojalá sea buena la historia en general. Listo, pasaremos sí, ¿eh? a las noticias. No hay muchas noticias, creo, no hay noticias muy relevantes, pero sí tenemos algunas cosas bastante interesantes como para conversar. Primero, Sony anunció que añadirá 10 juegos más a la colección Play at Home a partir del 25 de marzo. Los juegos son Apsu, The Witness, Enter the Gungeon, Subnautica, Res Infinite, Moss, Astrobot Rescue Mission, Paper Beast y Thumper. Y a partir del 19 de abril estará disponible Horizon Zero Dawn Complete Edition. Los nueve primeros juegos podrán ser descargados hasta el 22 de abril y Horizon hasta el 14 de mayo. ¿Qué tal esto, Pablo? Es un montón de juegos. Um, Astrobot me llama mucho la atención después de haber jugado Astro's Playroom en el PlayStation 5. Subnautica lo jugué en el Xbox, es súper interesante. The Witness también he jugado en Xbox. Me um, gusta bastante. Moss he escuchado que es buenísimo en VR. Um, y obviamente Horizon Zero Dawn, que no recuerdo al final por qué no lo acabé, eh, al, algo salió, creo, después de Horizon O algo, algo me pasó Y lo dejé a medias Y desde, hace, desde ese tiempo que quiero volver a jugarlo Así que creo que cuando esté disponible Ya la edición completa con todo el DLC Y todo lo demás, lo voy a volver a retomar ¿Qué opinas de esto, Pablo?
0: A ver, o sea el pesado más grande Es ahí Horizon, ¿no? Es un juego AAA exclusivo Un, un próximo Vendedor de consolas, yo creo Y... Nadie pensaba que le iba a dar gratis. Un juego que dudo que lo den gratis va a ser God of War. O sea, entre Horizon y God of War, yo creo que eran los dos que imposible creías que algún día le iban a dar gratis. Aunque ya lo dieron ya. antes en Plus, creo, ¿no?
1: Claro, pero ahorita digamos God of War es gratis en el como parte del PlayStation Plus Collection cuando tienes PlayStation 5. Claro,
0: pero así que den a todos sin que seas miembro del PlayStation Plus, mm. creo que era algo nunca antes pensado. Y los demás son sí. juegos eh, buenos, la verdad. Creo que son indies, no recuerdo bien, pero son tipo juegos de plataforma. Algunos parecen buenos y es una muy buena iniciativa por parte de Sony para que te quedes en casa y no tengas la necesidad de, de salir y te quedes jugando. Sí, y por, así, y por si y acaso, ya...
1: no, no necesitas tener PlayStation Plus para descargar estos juegos. Cualquier dueño y usuario de un PlayStation puede descargarlos sin costo adicional.
0: Sí, bajarlos hasta el 19 de abril. Para que los tengas para siempre en tu cuenta. Y no necesariamente los tienes que descargar. Simplemente los puedes añadir a tu cuenta y ya.
1: La noticia número dos, continuando con PlayStation, es que mediante un post en el blog oficial, Sony publicó las primeras imágenes de los nuevos controles para PlayStation VR 2. Tiene una forma de orbe alrededor de las manos. Van a incluir triggers adaptativos igual que el control sense, haptic Feedback igual que el control sense y otros sistemas de tensión adicionales. También tendrá detección de dedos similar a los controles que tiene Valve en su headset. Y no va a haber necesidad de una cámara. Todo, lo va, todo el rastreo del movimiento lo va a hacer el mismo headset. Um, pero de entrada Sony ya confirmó que no saldrá a la venta este año y tampoco han dicho ni siquiera un año estimado en el cual tendrán el producto. ¿Viste las imágenes, Pablo? ¿Qué te parece este, el, el diseño de los nuevos controles para PlayStation VR?
0: Sí, sí los vi. están muy buenos y espero de que cuando salgan, cuando los saquen, tengan una buena cantidad de juegos, un buen catálogo y que llame la atención, como lo habíamos visto o habíamos hablado de esto antes. Porque nada sirve tener los reper periféricos y no tener nada que jugar, como ahorita está pasando con PlayStation 5 y Xbox, es lo que estamos sí. hablando antes del podcast. De que, ok, las consolas están, pero que jugamos hasta mientras.
1: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Pues se ve interesante el diseño. Sí, está bueno. En la noticia número 3, esta semana se llevó a cabo el evento de Square Enix Presents, en el que la empresa mostró primero Forspoken, que saldrá a la venta en 2022, un juego exclusivo para PlayStation 5. Mostraron también el nuevo... Un nuevo DLC basado en Black Panther para Marvel's Avengers. Creo que lo más esperado era Life is Strange True Colors. La siguiente iteración en la, en la saga de Life is Strange que va a salir a la venta el 10 de septiembre de 2021. Adicionalmente mostraron Life is Strange for Master Collection que incluirá el primer juego. Y después el standalone DLC por así decirlo que se llamaba Before the Storm súper recomendados, los otros dos los he jugado muy buenos. Mostraron un nuevo tráiler de Hawkeye para los Avengers y después los planes de contenido que tienen para 2021. Un nuevo tráiler de Outriders que además días antes anunció Xbox que va a estar disponible en Game Pass el día de su lanzamiento, que es el primero de abril. Eh, después mostraron básicamente el Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, que es la colección de los tres juegos de la última trilogía que se lanzó, que la habíamos comentado en unos episodios anteriores mostraron just cause móvil mostraron algo que creo que nadie se lo esperaba que es un juego móvil de hitman se llama project hitman sniper assassins también otro súper interesante van a lanzar un nuevo space invaders en realidad aumentada no no mostraron mucho cómo va a funcionar pero está ahí lo anunciaron y después, entre otras cosas, un nuevo tráiler de Balan Wonderworld que sale a la venta, creo que, en los próximos meses. ¿Qué te pareció el evento, Pablo? No sé si has visto los, los trailers. Eh, ¿Te llama la atención el nuevo Life is Strange o algo, algo adicional ah. que hayan anunciado?
0: A ver, lo que me llama la atención es el Life is Strange, que no me creías que de paso lo hemos anunciado. No Hace te he dicho que no te ¿sí? creía. Te
1: he dicho o sea, es como que me digas que van a ser Spider-Man 2. Obvio. Ya, bueno,
0: entonces... <ríe> Ya, yeah, o sea, estaba anunciado en en, la, en el rincón de Pablo de que iba a salir el 3 y me animaba a decir el 4. Es una serie que me encanta, que al principio nadie creía o por lo menos ninguno de mis amigos pensaba que iba a tener tanto éxito. Decían que es ese juego, que parece de ni de niñas, yo sea, qué sé. Pero a mí me encantó, o sea, cuando es una temática de tiempo, te, te la compro. Y, y qué bien que, que haya tenido tanto éxito, tanto así para... Hacería tres hasta cuatro juegos. Mm, no sé cuánto llegará a costar. El juego valía, yo que sé, 15 dólares. La versión especial valía 20. Pero esta unión de todos los juegos, ¿cuánto llegará a costar?
1: No lo sé. Claro, porque a diferencia de los anteriores, eh, pues, dijeron que este va a salir todo el juego. Ya no va a ser por episodios. Ah, ya. Yeah. Entonces,
0: un solo juego. Uh -huh. Y todo el corrido. Después sí. hablamos del Tomb Raider. <risa> Definitive Survivor Trilogy, que estábamos hablando la semana pasada, que que tú le ibas a comprar como tal, pero creo que ya te
1: desilusionaste. Sí, esperaba, o sea, esperaba que sea una, una edición de colección que tenga, no sé, algo interesante. Bueno, de hecho, lo más interesante creo que mostraron de Tomb Raider el día del evento es que van a lanzar un un libro de recetas basadas en el universo de Tomb Raider. Eso me llama la atención, sí, sí. digamos, como para tenerlo, pero no sé realmente qué tal qué tal será. Sí, después a
0: ver un juego de Hitman en celular, espero que sea bueno, y no como el Hitman Go, o sea, que sea un juego bueno realmente donde No, en Hitman, Hitman Go es bueno,
1: solo que no lo has entendido.
0: Ya, pero estás esperando, o sea, yo espero algo así tipo el juego, aunque sea el que había en Play 2, ese estilo de mundo abierto, donde puedas matar gente con varias opciones de, de asesinato, que parezca un accidente y demás, ese estilo. Mmm,
1: sí, habrá que, ver, después, habrá
0: que ver Space Invaders VR ya, o sea, sí se merece lo que sí Es como No No lo pedías, pero suena interesante Es como jugar O es como que te presente el Mario Bros. 1 En VR O en tercera persona O sea, nadie lo ha pedido
1: O, o es, cuando, es cuando, creo que fue el, el aniversario de Pac-Man hace un año, dos años Y Google puso a Pac-Man En el mapa, ¿te acuerdas? Podías entrar a Google Maps Y movías las teclas Las flechas del teclado y aparecía Pac-Man. Podías comer ah, sí, sí. En, en la parte del mapa. eso igual. Bueno, y nadie, nadie ha pedido eso, pero qué buenísimo. Claro,
0: igual pasó algo similar con, con Pokémon, ¿no? En Google Maps, que tenías que buscar a, a los Pokémones en ciertos lugares del mundo y demás. Claro, claro, nadie lo ha pedido, pero está bueno. Y ya pues veremos que, que cómo serán estos juegos. Me llama mucho la atención. Y, y quizás me anime a comprar el... Definitivamente, Survivor Trilogy de Tomb Raider, porque están en descuento por tiempo limitado. Creo que los tres sí. juegos ahorita están en 20, $20. dólares. Sí.
1: Si no los has jugado, si no los has comprado, este es el momento. Pero es, realmente es un, son tres muy buenos juegos.
0: Sí, y, el, y luego van a subir de precio, así que es ahora o
1: nunca. Sí. La noticia número cuatro: se llevaron a cabo los premios South by Southwest Gaming Awards y los ganadores. O por lo menos el, el principal ganador de la noche Ha sido una sorpresa total El juego del año lo ha ganado Hades El juego VR del año Half-Life Alyx Que creo que era de esperarse El premio de excelencia en narración Lo ganó The Last of Us Parte 2 El premio de excelencia en diseño de juego Lo ganó Hades Excelencia en música Ori and the Will of the Wisps Excelencia en animación, arte y logro visual Lo ganó Ghost of Tsushima Excelencia en diseño de audio Doom Eternal Y excelencia en logro técnico Microsoft Flight Simulator. ¿Qué tal, Pablo? Creo que cuando hablamos de esto dijimos, no, de hecho va a ganar The Last of Us y mira. Claro. Quedamos muy parados
0: Quizás es un tema de, de estrategia ¿no? y de marketing. Es decir, uy, la única compañía que o el único premio que no ha ganado del año The de Last of Us ha sido tal premio. Yo creo que, que han ido más por ahí. Para decir, ya vamos a ser originales, para que hablen de nosotros. Y South by Southwest, Southwest escogió a Hades. Me parece un juego que se asemeja a Diablo 3. No sé por qué me he quedado con esa imagen.
1: Y... Sí, tiene un, tiene un aire de... Y no sé,
0: no sé si Hades le pudo haber ganado así The Last of Us Part II, o sea, que Habría que probar el juego. Yo no soy mucho de RPGs. Y no sé, para mi gusto, la batalla era entre The, Chaos of Tsushima y The Last of Us Parte 2 Pero Hades ni, ni por si acaso. A sí. ver, los otros juegos... Mmm... Sí, me parecen que están, que están bien. Excelencia de, en diseño de juego Hades otra vez. ¿Quiénes están nominados? A ver. diseño de juego estaban Crash Bandicoot 4, Desperados 3, 3 Hades Ori, and the Will of the Wisp y Watch Dogs Legion. Ah, caramba. Estaba leyendo que Watch Dogs Legion en las consolas de esta generación, o oh, Next Gen, no sé si ya son esta o futura generación. No, ya es esta. No, de... corrí, <risa> no corría a 60 FPS, corría a 30 y sigue corriendo. Entonces, excelencia en diseño de juego para nada, ni debería estar nominado.
1: No, pero es que diseño y, de juego es, es la jugabilidad como tal, no, no los logros técnicos, ¿no? O sea que. ¿Cómo lo juegas? ¿Cuál es el, el, el hilo de la ah, partida? Bueno, sí, sí, ese tipo de cosas.
0: Porque Watch Dogs Legends es una obra maestra. Si tienes cosas electrónicas a tu alrededor las puedes controlar manipular eh, tienes varias opciones no solo una creo que hasta tres o cuatro para para ciertos sí, es, dispositivos es, es bueno
1: watch Dogs. en sí, general todos los watch Dogs me han gustado y no más yo creo que si Hades llega a Game Pass le voy a dar una, una mirada sí no pagarías <risa> ahorita no pagarías ahorita no, no pagarías ni, ni por la curiosidad digamos ni por la anécdota <risa>
0: en en la categoría de animación arte y logro visual de callado, o sea, de cajón, Ghost of Tsushima. Es muy buen juego. Sí, es una obra de arte es ese juego, sí. Audio, Doom Eternal.
1: No, I mean, Doom tiene oh. el mejor audio de, de cómo explotan sí. las cabezas, la banda sonora, es mucha cosa, Doom. Ya, pero nominabas Tony Hawk, o sea, en audio. Claro, quizás sí, si ponías uno como que banda sonora, ahí quizás Tony Hawk pueda ganar, pero. <risa>
0: Sí, no, ella medio que, medio que no iba. Y logro técnico definitivamente, Microsoft Flight Simulator es una obra maestra. Al principio tenía un bug, creo que en una parte del mundo no estaba bien dibujado, textual, eh, no, no, no tenía bien una parte del mapa que ya lo corrigieron, pero ya creo que ese fue el único gran
1: error técnico que tenía el juego, pues, pues es perfecto, es una obra maestra. Sí, totalmente. Y la noticia número 5, en una entrevista a Sara... Pond, que es la vicepresidenta ejecutiva del de ecosistema de juegos en Xbox, uh, mencionó que los miembros de Xbox Game Pass gastan una media de 20% más que las personas que no son miembros. Que además estas, las personas suscritas a Game Pass juegan un 30% más de juegos y un 40% más géneros comparados con el resto de las personas. Y creo que esto es bueno, lo, que, lo, que les, lo que les venimos diciendo desde ese tiempo lo que le digo al Pablo casi, casi siempre que hablamos, yo soy, ahorita solo estoy jugando en mi Xbox justamente por Game Pass, y te digo, de todos los juegos que estoy jugando, en la que he es jugado esta semana, eh, Pokémon es el único que juega en, en Switch Resident 7 lo juega en Xcloud, que es parte de Game Pass, Wreckfest es Game Pass The 5 Game Pass, GTA sí lo he comprado aparte, River City Girls, Stranger Things y Star Wars, igual Game Pass entonces, se nota, o sea es, yo siendo usuario estoy dándole chance a más juegos a más géneros y realmente re vale la pena. ¿Qué opinas, Pablo?
0: A ver, es que aquí hay que dividir a los mundos de... Hay que dividir las cosas por como son. Hay gente que le interesa probar juegos, le interesa jugar cosas distintas, y hay gente que es su shooter y su fútbol. Entonces mm. la gente que es shooter y fútbol ni por si acaso va a pensar en un Game Pass Claro, no,
1: no vale la pena.
0: A lo no vale mucho nada. va a pensar en... ¿Compro cuando salga el juego o compro en el primer descuento? Es la decisión máxima que van a sacar. Y, bueno, por otra parte están todos los demás, o sea, todos los que sí se compran la consola por más de uno o dos juegos. A ver, cuando yo tenga Xbox otra vez, creo que voy a pasar los juegos, que no he pasado. Nunca terminé, bueno, ni siquiera empecé el Banjo-Toy, que es el Banjo-Kazooie 2, digamos, eh, después voy a jugar, um, hay dos juegos de los creadores de Control que me olvidé el nombre, que es el mismo estilo, a ver, es uno de Quantum Quantum algo, de Remedy, no sé si Ah,
1: eh, ah Demonies, el que era exclusivo de, de Xbox. Quantum Break, mm, ese. que te, ese serie. Patrón.
0: Me llama muchísimo la atención, y ahí ya van a salir, o sea, quizás le van a hacer una oportunidad a Gears of War, quizá le la segunda oportunidad a um, Halo, habrá que ver porque me cerré de que no me gustaban las formas de sus cuerpos, la forma de las armas pero, pero sí, ahora sí, sí le voy a dar veces. una oportunidad y o sea Game Pass cada mes va creciendo la cantidad de juegos, o sea si, si no te gusta algo, tienes pucha otros 100 juegos para jugar y sí, cada juego del mundo es una historia ahora pasamos a, a las noticias cortas la primera noticia corta es que la serie Resident Evil celebró su aniversario número 25 durante la semana y anunciaron un nuevo showcase para abril. A vos que no te gusta mucho Resident, creo que estás iniciando con Resident 7, ¿te vas a comprar Resident Evil 8 cuando salga o vas a esperar a que salga en Game Pass quizás al año? Sí, no, voy a esperar a Game Pass nomás. <risas> Pasamos a la siguiente noticia corta. Warner Brothers Montreal anunció que Gotham Knight será postergada hasta el 2022 y eso es algo que ya, ya estábamos sospechando, ¿no?
1: Sí, sí. Pero me, me rompe el corazón.
0: Exactamente, uh -huh. tus juegos eh, esperados de este año. Pasamos a la noticia corta número 3, el nuevo mapa de Among Us, Airship, se lanzó el 31 de marzo, por fin, después de ya dos años después de nada y después de que se puso de moda, ya... Van a ser <risa> ya, ya, de ya perdió la moda, sí. Claro, o sea, la gente ya, ya está jugando otras cosas y habrá que ver si este juego vuelve a llamar a todos los fans, ¿no? Pasamos a la noticia corta número 4. Xbox junto con Twitch llevará a cabo un Indie Showcase el 26 de marzo. Ven a ver qué presentan. Sí, Xbox ojalá le meta pilas, ojalá que promocione más su Game Pass. La noticia número 5, EA Play, el servicio de su suscripción de acceso a juegos de EA, ha sido incluido en Xbox Game Pass para PC. previamente solo estaba disponible para Xbox. Bárbaro, ¿no?
1: Otra vez más valor para Game Pass.
0: Yo quisiera que que bajen más el precio o sea si tienes la suscripción de EA que el FIFA te cueste más barato no solo que te descuente te, te cuesta
1: 10% o sea quisieras más descuento
0: o sea te rebajan 10% o te cuesta 10% no, quieres
1: quieres más más descuento espera un mes a que sea Black Friday y lo compras ahí a la mitad de precio
0: ya pero no sé o sea estás pagando mensualmente por un servicio y le estás siendo fiel yo preferiría un poquito más de eso aunque sea 20%
1: no, deberían, deberían no, de hecho deberían lanzarlo directamente en la subción, ¿por, ¿por qué te quieren cobrar extra? Sí.
0: Aunque sea la mitad, sí. Pasamos a noticia corta. Número 6, Xbox anuncia que cambiará el nombre de Xbox Live a Xbox Network.
1: No le veo la necesidad de ser, pero ya bueno.
0: Noticia número 7, el HomePod mini de Apple tiene un sensor de temperatura y humedad que recién será activado por un update. Siempre estuvo ahí. Nunca funcionó, todavía no funciona, pero próximamente funcionará. Y ya se dejaron de producir los homepots grandes. Incluso en la página de Apple te dice: mientras haya stock, estén 300 dólares. La noticia corta. Número 8: Tencent patenta una consola portátil similar a un Nintendo Switch para jugar juegos de PC.
1: Uf. muy difícil que lo logres. El, sí, el, o sea, por los, el problema térmico es el principal, ¿no? Térmico y y, y energía, batería, no se puede.
0: Sí, o sea, la patente no es algo que lo vayas a hacer. Es algo mm -hmm. para que no te roben la idea y, o para que si es que alguien lo hace tú puedas cobrar por, porque en teoría te han robado la idea. O sea, si puedes patentar cosas imposibles y si es que alguien lo hace ya podrías cobrar. Totalmente. Pasamos, Pasamos al al... De Pablo. Sí, <risa> tenemos un rumor. El rumor es de que Sony cerrará las tiendas de PlayStation
1: 3, PSP en julio y de PSB en agosto. <risa> o sea, creo que creo que quizás las fechas están mal. Me imagino que yeah. la de PSP ya, ya le toca, ¿no? Es así, creo que nadie te va a argumentar otra cosa. La de PSP debería cerrarse. Si la quieren cerrar, pueden cerrarla, ¿no? Pero la de PlayStation 3 todavía deberían darle un, un año, dos años más. Y la de Vita debería fácilmente tener cinco años más, porque juegos para PlayStation Vita siguen saliendo semanalmente. Quizás no sean juegos AAA de, de Ubisoft o incluso del mismo Sony, pero si hay un amplio una amplia oferta de nuevos juegos para Vita constantemente entonces que cierren la tienda del PlayStation no, de, de Vita no creo realmente me imagino que va a haber algún tipo de cambio alguna cosa una, una nueva estructura quizás pero que la cierren por completo la, lo veo muy difícil juegos de Vita que sigan saliendo sí me ¿Cómo? salen cada semana cómo
0: <risa> no sé ahí tengo mis dudas pero bueno Pasamos al rincón del Pablo, el otro rumor, el rumor número dos, es de que son, Samsung patentó una tablet plegable que se doblará como 30. ¿Puedo decir sin comentarios? ¿Qué tan útil es una tablet al 30% de su tamaño? O sea, ¿Para qué te sirve que sea como una billetera de mujer? Y lo, o sea, que lo expandas ya, perfecto, pero ¿para qué poderlo doblar hasta tener un tercio de su tamaño? Sabes que una tablet es grande. Sabes.
1: Bien. Sí, no sé si no, no creo que sea portabilidad, porque lo que lo que ganas de no. longitud, lo estás perdiendo, digamos, en, en, en grosor. ¿Será? No le claro, no, no, o sea, no encuentro, no? No encuentro sentido a eso, pero ya bueno, en Samsung siempre tiene ideas locas.
0: Quizás solo es una patente la... y ya, nunca salga la luz. Sí. Y el rumor número tres es que Microsoft pagará 10 billones de dólares para adquirir Discord.
1: <risa> Hablábamos Que, no, que es, no son ni seis meses ¿no? De Que iniciaron el proceso de compra De Bethesda, bueno de Zenimax Media Por siete billones de dólares Y decís, men, es dineral, es mucha plata Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y ahora para adquirir Un servicio que es básicamente Una plataforma de, de comunicación Que paguen más Que por un grupo de estudios Que desarrollan videojuegos Me parece ilógico y hasta bordeando lo estúpido.
0: Yo a Discord le doy mi PlayStation 5. Gracias a un servidor de Discord. este Pude enterarme que
1: había stock de PlayStation. <risa> claro, pero <risa> Discord no has... Discord, no creo que Discord em, em, emplee a... No sé cuántos empleados tendrá Cinemax Media en general, pero asumamos lo siguiente. Creo que son como 6, 7 estudios principales los que tiene Cinemax. Um, que serán unos 200 desarrolladores por estudio. Tienes como que 1,400 empleados, 1,500 empleados. No creo que ni en pedo Discord tenga esa cantidad de empleados. primero No, o sea, sí, es un negocio redondo. Claro, o sea, Discord la está... Si esto se, se concreta así, ven los, los mans que han creado Discord, la han hecho de oro, ¿no? Son los pocos que lanzan el jugo a la pandemia, ¿no? Sí. Porque
0: gracias a la pandemia Discord también creció. Está habiendo paso lento, pero, o sea, la pandemia ha sido un impulsador para, para que la gente conozca Discord, use y,
1: y demás. Totalmente. Bueno, pero, no sé pero si tenemos algún tema más. 10 millones es mucha plata. Sí, más que un estudio de... más que A mí me daría vergüenza. <risa> claro, o, sea, o sea, más que todos los estudios de Bethesda, no puede ser. No debería un, ser.
0: O sea, y Bethesda crea y sigue creando. En cambio, Discord es un servicio que está allá que está ahí. Y es, ya estuvo. Eh. Y ya, solo se mantiene.
1: Sí, buen punto ese.
0: Bueno, Eso es. no sé si tienes otro tema. No. Nope. Entonces, aquí cerramos el podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify o Podcast. Si crees que le puede interesar algún conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect. Eso es todo por hoy. Chao. Chao, chao.